0: A Hora da Indústria Olá, eu sou Yara Tanuri Seja muito bem-vindo ou bem-vinda A mais um episódio do A Hora da Indústria Um podcast da FIENG E da Indústria Mineira e no ano passado, a Fing promoveu, em novembro, uma missão empresarial com mais de 140 empresários mineiros de diversos setores rumo à Expo Dubai 2020, um dos maiores e mais antigos eventos de inovação do mundo. Esse evento mescla cultura, tecnologia, inovação e design. O tema foi Conectando Mentes, Criando o Futuro. Vocês devem se lembrar que a gente falou aqui sobre as expectativas, não só para o evento, mas também para a geração de negócios e investimentos para Minas Gerais, que foi possibilitada pela exposição mundial e pela missão aos Emirados Árabes como um todo. E hoje nós vamos saber como foi participar da missão diretamente com quem esteve lá. O papo de hoje é com o Tiago Toscano, ele é presidente da CODENGE, a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, que foi uma das entidades patrocinadoras da missão aos Emirados Árabes. Ei, Tiago, seja muito bem-vindo ao podcast Hora da Indústria. É, muito
1: obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir e compartilhar um pouquinho com quem está nos ouvindo aí sobre a experiência.
0: O prazer é nosso. A gente também recebe hoje o Matheus Pedrosa dos Reis, ele é empresário do setor alimentício, CEO na Fralia Cacau Brasil e presidente do Fing Jovem. Hein, Matheus? Seja muito bem-vindo também ao podcast. E,
2: Ara, muito obrigado pelo convite. Tiago e a todos que estão nos escutando. Também espero poder aqui passar um pouquinho da experiência fantástica que a gente teve lá nos Emirados Árabes.
0: Eu estou bastante curiosa, porque eu ainda não fui a uma expo, mas pretendo ir. E eu estou muito feliz de conversar com vocês. Eu lembro que no episódio 56, que foi onde a gente falou sobre as expectativas né, para a participação da delegação na missão, foi um episódio muito interessante onde a gente falou né, de como seria né, essa participação dos empresários, da delegação, enfim. E primeiro, eu queria saber de vocês como foi participar de uma exposição tão grande como é a Expo, né, tradicionalmente. Se vocês já tinham participado antes, lembrando aí aos ouvintes que ela acontece de 5 em 5 anos e ela é itinerante. Como que foi, Matheus, se você quiser começar e me contando como que foi, você nunca tinha ido, né?
2: Yara, eu te confesso que no início, quando ainda na, na gestão do antigo presidente do FIENG Jovem, que é o Humberto Noronha, ele trouxe essa missão que estava sendo organizada pelo governo do estado pela própria FIENG, e a gente achou muito interessante a nível de negócios mesmo, de conhecer o, mundo, o mercado árabe, né? E quando eu fiquei sabendo que a, a, teríamos a Expo também, eu fui me interar, e aí aquela situação meio assim, né, que você não liga o nome à, à situação, eu fui entender, ah, é aquilo que essa exposição já apareceu em filme, até do super-herói, né quando ela aconteceu em outros momentos. Então eu fui assim, como, como se fosse um bônus da viagem. E confesso que é, a experiência que eu tive na exposição foi fantástica, como empresário, como ser humano, a gente vê a capacidade... É, que a gente tem de organizar um evento como aquele, é, discutir é, o futuro da humanidade, né? E, e a magnitude do evento me impressionou demais. É, você tem lá, tô, é, esse ano, é uma curiosidade para quem não sabe, é, os Emirados Árabes fizeram questão de representar todas as nações do mundo. Então, aquelas que não tinham condição de estruturar um pavilhão é, tiveram a ajuda dos Emirados Árabes para estruturar um pavilhão para se fazer presente na Expo. E eu confesso que eu me emocionei lá umas quatro vezes, de chorar mesmo, é, pelas coisas que a gente estava tá, vendo, vivenciando lá, e do mesmo jeito que a gente coloca lá, na, que tem que levar o filho na Disney, alguma coisa, eu ainda não sou casado, nem tenho filhos, pode ter certeza que nos meus programas de família, é, eu certamente vou querer estar tá presente com meus filhos é, em novas edições. Porque foi algo muito engrandecedor e a magnitude do evento foi fantástica. É,
0: eu também fiquei com essa sensação quando eu pesquisei mais sobre sobre a Expo. E é um evento, eu acho que especialmente nesse ano, né, no, no ano de 2020, foi realmente marcante por causa do, do momento que a gente vivia, né? Que ainda era uma pandemia, enfim, ela foi adiada, né? E também, gente, eu achei muito interessante saber desses marcos históricos que a gente tem de inovação na Expo, né? Muitas coisas que a gente conhece hoje foram mostradas a primeira vez em uma expo. Tiago, você também nunca tinha participado.
1: É, não. E é engraçado porque eu vim para a Codenji em 2021 e foi uma sorte, né? Eu estava no Índio antes de vir para cá, o Índia que agora virou Invest Minas. E é, digo, foi uma sorte porque a expo deveria ter acontecido em 2020, né? É, tivesse ido em 2020 não teria tido a oportunidade de ir e já vim acompanhando esse planejamento né? e a gente uma coisa é você estar tá aqui no Brasil e as, e as pessoas falarem para você, olha, é uma feira que vai durar seis meses, pega um tivesse países do mundo, você assim, não consegue ter a dimensão do que ela é até a hora que você pisa ali, como o Mateus é, falou, é uma coisa impressionante. E as tudo tudo nos Emirados Árabes, ali naqueles países árabes são tem, tem sido bastante grandiosos, né, tudo que eles fazem. Então, mas mas chegar lá, pisar lá dentro, andar e ver, como ele falou, parece a Disney, de fato, né? Assim é, é uma é uma estrutura impressionante. Então, eu fiquei muito feliz de poder ter ido e, 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 nesse caso aí, o Covid acabou me ajudando.
0: Pois é, para você poder participar, né?
1: Exato, exato.
0: Agora, Tiago, é, segundo a Rebeca Macedo, que é gerente do Centro de Negócios Internacionais da FIENG, ela participou né, desse episódio que eu estou citando, onde a gente conversou sobre as expectativas, e ela disse que um dos grandes objetivos dessa missão era apresentar Minas Gerais para o mundo, mostrando que o Estado possui um enorme potencial a ser explorado e divulgado, né? além do que a gente conhece. Né? Eu vejo muito essa fala da Rebeca como um convite a apresentar Minas Gerais, além desse tradicional, né? como eu estou falando. Quais são esses potenciais, Tiago? E desses potenciais, assim, quais são os que mais atraíram a atenção lá?
1: Essa questão é importante, assim, a, a participação de Minas com o, com o suporte, da, da, na verdade, coordenado pela FIENG, né, a participação da Codeste do de Estado. Ela é muito importante porque eu já tenho trabalhado com a FIENG há algum tempo, desde a época que estava no Indy, e, e a agenda internacional de Minas é uma agenda nos últimos tempos, foi uma agenda muito tímida, né? Tive a, a oportunidade de viajar para alguns países em 19, 20, ali, antes da pandemia, e, e de fato, quando você... E aí fui para o Emirado dos Árabes, fui para a China, para a Coreia, do Sul para Polônia, e as pessoas não conhecem. Rolanda, né? E as pessoas não conhecem Minas Gerais, né? A maior parte das pessoas conhece São Paulo e Rio de Janeiro, então não tem a menor ideia do que que Minas Gerais. Então, é, eu acho que essa é uma essa é uma iniciativa que ela é importante para o Estado e que ela precisa ser perene, né? Porque, no, no, apesar da grandiosidade da feira né, e do tempo que ela dura, não é suficiente para que Minas se apresente. Isso é um processo longo né? que a gente tem pela frente. Então, a gente precisa, na verdade, manter é, essas missões, esses eventos, a participação de Minas, mostrar Minas para o mundo, né? E, é, obviamente, que não tinha oportunidade melhor do que a do que a Expo Dubai. É, agora, é, acho que a gente precisa separar ali um pouco né? do, do que a é Minas Gerais. De fato, o Brasil, na verdade, ele... ele é, ele só tem, ou ele é muito competitivo apenas no mercado internacional, nos, no, em commodities, né, especialmente do agro é, e de mineração, né, Minera de ferro, especialmente ouro. Então, eu acho que a, a, a gente é, tem que continuar explorando isso, né, obviamente, não, não podemos poder perder essa essa competitividade para nenhum país, porque ninguém tem as características que a gente tem. Mas eu acho que também, como você falou, né, a Rebeca mencionou, é um convite para ir além do tradicional, né, e ter a oportunidade de mostrar as potencialidades do Estado em outros setores, né, os setores, é, por exemplo, a indústria automobilística, que é uma indústria muito forte, né, a indústria de TI, de inovação, que é uma área hoje muito... É, explorado aí pelos, pelos Emirados Árabes Unidos, assim como também o setor de biotecnologia, né? é, ciências da vida, vamos chamar assim de maneira geral, que são setores onde Minas Gerais desponta e que é, vão além do tradicional e mais ainda, né? são setores de alto valor agregado, né? onde a gente emprega pessoas bastante qualificadas com salários mais altos e que para onde de fato a nossa economia precisa diversificar. Né? Então, eu acho que o trabalho que a FIENG fez de fazer aquele pavilhão Minas Gerais comunicou muito bem aquilo que é, de fato, a estratégia de desenvolvimento econômico do Estado. Eu falo no Estado como um todo, não é como o governo de Minas, mas para onde o Estado deve caminhar.
0: É, aí, dentro do pavilhão do Brasil, tinha o um pavilhão de Minas, é isso?
1: Exatamente. Assim, Acho que o, o grande diferencial foi, foi esse. né? As pessoas que visitavam o pavilhão Brasil tiveram a oportunidade de durante algum tempo, inicialmente era uma semana, acabamos tendo a oportunidade de ficar mais de conhecer Minas Gerais, dentro do pavilhão Belo Horizonte, né, dentro do pavilhão Brasil. É, então, foi, foi muito importante justamente para poder fazer essa conexão, a apresentação do, do Estado, né, é, Para ir a gente mostrar aí que existe potencialidades além de Rio e São Paulo.
0: Eu achei muito interessante quando você mencionou essa questão da inovação também, né, de apresentar Minas Gerais como um Estado que aposta em inovação, porque a gente tem falado bastante sobre isso aqui no podcast, e é realmente muito interessante, né, que não só outros estados, né, conheçam Minas Gerais com esse viés, mas também né, internacionalmente falando, né. Claro,
1: porque, inclusive, se a gente analisar, né, o, o, os Emirados Árabes são um, é um país de de território muito pequeno, né? Então, naturalmente que dentro da sua diversificação econômica, né? Um país muito forte aí no setor de óleo e gás, mas na hora que é um país que olha para diversificação econômica, obviamente vai buscar produtos do Brasil ali, as commodities que eu mencionei, mas na sua diversificação econômica, os setores de serviço, né? É financeiros, principalmente real estate, é um setor muito forte lá nos Emirados Árabes, é para onde ele vai olhar. Né? E aí a gente tem essa potencialidade aqui em Minas Gerais.
0: Legal demais. E para a gente entender um pouquinho mais, a gente também vem falando aqui sobre as relações entre os países, né? Brasil com outros países. Já existia uma relação forte de comércio entre Minas Gerais e Emirados Árabes? Você citou aí as commodities, né? mas como que já era isso? Como é que já acontecia isso? É, se
1: a gente pegar aí os dados históricos né, dessa relação, não, não só dos Emirados Árabes, mas também dos Países árabes, né? É, os países árabes ali no seu conjunto, é, no que diz respeito ao volume de exportações, do Brasil é, é o terceiro destino, né? É, brasileiro ficando aí atrás apenas de, de, de China e Estados Unidos, né? E aí, quando a gente desce um pouquinho e faz uma lupa coloca uma lupa em cima do, dos Emirados Árabes, a gente percebe que ele representa cerca de 25%, então, acho que a gente pode dizer que de fato é uma relação forte, né, mas que tem um espaço muito grande para crescer, principalmente se a gente considerar que os principais produtos ali da região são os produtos alimentícios, né, o, o minério de ferro, o sucro então, é, e o país com a dimensão, Continental que tem o Brasil, né, e o nosso estado aqui de Minas Gerais, sem dúvida, apesar de ser forte, tem um, um bom caminho ainda para ser explorado.
0: Deixa eu tirar uma dúvida com o Matheus. Matheus, você exporta o cacau?
2: Então, Yara, eu ia até pegar o gancho do Tiago, né, além das indústrias que ele citou e, e elucidou muito bem aqui representando o estado. É, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu setor, que é o setor de indústria alimentícia, que a gente é, acaba sendo, um, tem um papel estratégico, porque a gente agrega valor nessas commodities primárias que o Brasil já é referência. né? Então a gente está na, na cadeia logo em seguida, a gente também usufrui desse potencial é, de agronegócio que o nosso país tem para agregar valor em produtos industrializados e, e poder, entrar no mercado árabe, e como o Tiago bem disse aí, já existe uma relação bem feita e eles são muito receptivos à cultura brasileira uma missão dessa nada mais é também do que uma troca de culturas a gente acaba conhecendo e se despertando para algumas diferenças que também acabam virando oportunidades, né? eu lembro de uma brincadeira que o nosso governador Romeu Zema fez no hotel que ele disse que na próxima vez que voltasse a Dubai gostaria de poder tomar, comer pão de queijo no café da manhã e eu acho que é uma brincadeira sutil, mas extremamente inteligente, porque não vejo dificuldade disso acontecer, há uma abertura, né? apesar das diferenças de cultura, e vejo também nos Emirados Árabes um ponto de exposição estratégica para qualquer tipo de indústria que queira se internacionalizar, como é o caso da minha. Eu ainda não exporto, mas se você conseguir chegar bem no mercado dos Emirados Árabes, ali você está posicionado para fazer uma ponte e uma conexão para países africanos, países asiáticos, a própria leste europeu. Então, é um ponto de remessa muito estratégico e se mostrou realmente um, com, com, com um potencial absurdo para todas as indústrias que estavam lá presentes. Eu imagino, são 140 pessoas que estavam lá representadas de Minas, né? Realmente, o pedido por pão de queijo foi grande na época.
0: Ah, imagino, é. Não tem como, a gente fala de saída tradicional, mas o pão de queijo não sai, gente. Vocês <risos> estão me lembrando alguns episódios que a gente tem feito aqui com embaixadores, né, do Brasil e em outros países. O Eduardo Sabóia, que é embaixador do Brasil no Japão, se eu não me engano, ele chegou a falar sobre isso, sobre essa receptividade, apesar das culturas diferentes, existe uma abertura e uma receptividade de produtos mineiros e brasileiros também. E esses limites estão cada vez menores, né, gente, assim, é, pensando em exportação, em internacionalização das empresas. Eu acho muito legal nesse ponto, né, enxergando por esse ponto de vista. Exato, assim,
1: eu, eu, eu não sei se é o caso, Matheus, mas talvez um do, dos grandes aprendizados que, que eu tive lá, além disso que a Yara tá está falando, é o fato de que, além dessa abertura, né, o, o, isso foi ressaltado em algumas reuniões que a gente teve com o governador, ele falou o seguinte, é, os árabes, né, falaram assim, olha, a gente não faz negócio, a gente faz amizade, é? e aí depois a gente faz um negócio. Né? então isso, isso ressalta um pouco essa abertura, mas também ao mesmo tempo deixa pra gente um dever de casa que não adianta ir lá uma vez e voltar daqui a cinco anos numa outra feira, né? tem que ter uma agenda constante
2: é, isso, isso você tocou num ponto mu muito importante, Thiago assim, isso ficou muito claro que a, 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 a grande maioria das relações são baseadas em valores, em coisas intrínsecas da relação que vão aí de encontrar essas amizades que eles tanto fazem questão de frisar, que nenhuma relação pode ser construída por fora disso, não... É, eles são muito profissionais, mas ao mesmo tempo tem esse lado é, de empatia que deve ser construído e respeitado. Eles não fazem negócio com qualquer um. E aí um ponto que eu, que eu, assim, eu me lembro de ter, ter me tocado muito, quando a gente chegou no aeroporto, é, lá eles têm uma admiração muito grande, não é à toa, por tudo que foi construído em tão pouco tempo lá, dos Emirados, pelo, pelo Sheik, né? E aí tinha uma foto do Sheik muito grande com a frase escrita assim, o impossível é a questão de planejamento e disciplina. Essa frase eu, eu adotei, coloquei em placa na minha empresa, porque é, é realmente, assim, é o que o Tiago tocou, né? É, não adianta você chegar, a ser simpático, ter uma cultura calorosa, receptiva, se você não fizer o devido planejamento e tiver a disciplina para respeitar uma cadência da relação de forma construtiva, a edificar é, negócios e relações que com certeza são de anos e duradouras, porque faz parte da cultura deles manter esse tipo de relação por muito tempo. Então, é, isso me marcou muito essa frase e, e foi uma frase que eu li no aeroporto no dia que eu cheguei e aí tudo que eu vivi lá depois ficou muito claro que é, é o, o significado dessa frase para eles no dia a dia, sabe?
0: Agora, gente, eu queria voltar aqui num ponto forte de da, Ex, da Expo em geral, né? Não só essa que aconteceu. É, mas, enfim, a inovação é um ponto forte, né, dessa, dessa expo de maneira geral. Eu queria voltar nesse ponto, viu, Tiago? O que você que acha que, o que você que consegue compartilhar com a gente é, de oportunidades que Minas levou para lá, assim, para mostrar para o restante do mundo? Existe, existiu esse planejamento? Como que foi?
1: Sim, eu acho que o, o, quando a gente fez a agenda e... É, ajudei um pouco ali a agenda do governador, né, nessa elaboração, de certo modo eu acho que a gente cumpriu o que, que a gente planejou, né, cumpriu os objetivos, a gente tinha a ideia de não só de mostrar Minas, mas também de fazer contatos com, com órgãos, instituições locais, né, agências ali de, de desenvolvimento locais, câmaras de comércio locais, e né, estreitar os laços, porque da mesma forma que nós temos aqui as agências, né, como o ID ajudando na atração de investimento estrangeiro direto, né, você tem os pares ali, vamos chamar assim, dessas, dessas agências é, do outro lado, levando investimentos para o seu estado. Então, nada melhor do que criar essa relação aí, mútua né, para estimular o comércio entre as duas agências. É, nações, né? no nosso caso aqui subnação, né? o Estado de Minas Gerais, mas eu acho que o, 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 eu queria ressaltar de novo essa questão, né? assim, o ciclo, na verdade, de investimentos estrangeiros diretos, ele é um ciclo lento, né? Você, as decisões por investimentos fora do país, elas, elas demoram algum tempo, né? elas não acontecem do dia para a noite, alguns, é, em alguns setores, eles são mais rápidos, né? então quando a gente pega Caso de mineração e de, de agro, né? assim, principalmente mineração, acho que isso fica muito claro. né? Quando alguém, uma empresa estrangeira, quer investir em minério de ferro, ela não tem muito para onde ir. Né? Hoje ela tem Minas Gerais e eu, eu parar. Então, essas decisões de investimento, ela, ela acaba acontecendo mais rápido. Mas quando a gente mergulha para os outros setores que a gente buscou falar da indústria assim, automobilística, assim, da indústria de ciências da vida, quer dizer, a partir do momento em que a empresa estava lá, conheceu Minas Gerais né, é, e ainda que a gente consiga manter esse laço, essa relação de amizade, construir, né, entre você tomar a decisão do é do, fazer esse primeiro contato e até que esse investimento saia isso demora muitas vezes dois, três anos, né, então isso é na verdade, no meu entendimento, apenas uma uma, uma semente, né, que, que a gente plantou e que agora a gente precisa é, regar ao longo do tempo, sem quebras, né, tentando entender, né, principalmente, que, que não se trata de uma ação de governo aqui, se trata, na verdade, de uma ação de Estado. Né? As descontinuidades de governo tendem a ser muito ruins, porque quando você tem uma troca de viés, você fala assim, ah, eu não quero mais ir para os Emirados Árabes, eu quero focar na China, nos Estados Unidos ou na África.
0: Perde aquele trabalho, né? Perde
1: o trabalho todo, e depois você não recupera, tem que voltar e começar do zero de novo. né? Então, eu acho que... que a gente plantou a semente, a gente fez o que a gente precisava, agora o, o, a colheita dos resultados, ela vai acontecer lá na frente ao longo do
0: tempo. Agora, Thiago, especificamente aí sobre a participação da Codenji na missão, o que, que esse patrocínio trouxe aí de visibilidade e benefícios para a companhia e também para o Estado?
1: É, o, o, A Codenji, na verdade, se a gente olhar, eu sempre bato muito nessa tecla, né? assim, a Codenji é uma empresa estatal, né? de, de direito privado, mas ela é vinculada por subordinação à Secretaria de desenvolvimento econômico. Então, ela não deveria ter uma, uma vida própria no que diz respeito às suas estratégias de. de de marketing, de publicidade, de patrocínio. Ela, ela precisa, na verdade, é, entender que ela faz parte de um contexto do Estado e ela acaba sendo, na verdade, uma executora de políticas públicas. Então, o nosso papel ali, né, nessa, nessa missão, é contribuir, na verdade, para o Estado. Não é uma contribuição apenas para a organização como um todo. Né? Ela, a, quando a Codeng decide, e é, na verdade, um instrumento, participa dessa... Dessa missão, ela, na verdade, é o instrumento de participação do Estado. Né? É, a gente ressaltou muito isso, inclusive, a equipe da FEMM trabalhou muito bem nesse, nesse modelo de comunicação para mostrar o seguinte, olha, não faz sentido eu, Codente, patrocinar e aparecer a marca Codente, porque nós estamos falando ali de Minas Gerais. Codente é só o instrumento para que o Estado de Minas Gerais se faça presente. E aí eu acho que, nesse sentido, fortalece, não, não apenas o Estado, mas fortalece a companhia. Como, como esse instrumento, e na parceria com a FIENG, é, fica claro que a gente tem é, vários outros caminhos, várias outras é, oportunidades que podem ser exploradas aí com conjunto, em, em conjunto né, com a FIENG, que tem uma área internacional muito forte na promoção do Estado de Minas Gerais.
0: Matheus, quero te chamar aqui para o papo de novo para a gente falar sobre como que foi a sua participação, e eu sei que você fez parte da delegação como empresário, né? do setor de, de produtos alimentícios, você é CEO da Fralia Brasil Cacau, que é uma empresa mineira, de onde? Me diz, me diz de novo, me relembra.
2: São Gonçalo do Rio Abaixo, fica a nove...
0: 90... quilômetros de Belo Horizonte.
2: Isso, em direção ao Espírito Santo.
0: É uma empresa mineira e é beneficiadora de cacau, vou querer também que você explique pra gente como que funciona isso, mas também quero saber como que foi participar da missão, é, como empresário mesmo.
2: É, é... Eu estava ouvindo o Tiago e lembrando. Né, eu acho que a Fieng através do SIM, que organizou a missão, eles foram muito felizes, porque é, eu fui como empresário e também na delegação que fazia parte do Fieng Jovem. Né, a gente foi em oito pessoas representando o Fieng Jovem e a agenda foi muito bem construída, porque eu, eu como empresário, fui com, com objetivos pragmáticos. A gente sabe que, como a gente já disse aqui, um processo de exportação ele envolve cultura, envolve plataforma, envolve preparação e a gente, isso não acontece do dia para a noite, mas a agenda, ela, ela foi muito feliz porque ela, num primeiro momento, nos primeiros dias, ela nos é, fez uma imersão em relação a, essa, a essas condições e a cultura é, dos Emirados e onde estavam os mercados que deveriam ser buscados e depois ela, ela, foi, ela foi muito objetiva em relação a criar alguns, alguns encontros alguns, alguns matches né, com as empresas de lá é, de forma que a gente pudesse ter agendas e falar de negócios e, e efetivamente, para mim especificamente eu tive dois, três contatos que estão ainda ativos se frutificando é, cacau é um produto de incidência tropical, é, nós na Fralia somos um beneficiador de cacau então a gente compra o cacau do produtor rural, a amêndoa do cacau, e a gente beneficia essa amêndoa, transformando ela em pó de cacau, em, em manteiga de cacau, produtos base para a indústria, tanto alimentícia quanto cosmética também, né? É, e, e por ter essa incidência tropical, é, é um produto que é, é, ele, ele tem uma originação específica, né? É, o mercado lá dos Emirados é um grande importador, é, seja para consumo dentro dos Emirados, nas indústrias deles, mas também como plataforma para a região de Leste Europeu, Ásia e, e África, como eu já havia sinalizado. E, e de acordo com esses mercados, é, é, para nós... A gente descobriu ali grandes oportunidades e, e foi, foi, fomos, fomos muito felizes. E no viés da, da delegação do FIENG Jovem, eu na época estava como diretor de comunicação e marketing do FIEG Jovem, é, agora em fevereiro eu assumi como presidente do FIEG Jovem, o FIEG Jovem é um programa de formação de lideranças da FIENG, né? e nós estivemos lá em oito pessoas, e foi muito rico para nós poder trazer essa experiência agora para o grupo aqui, hoje o grupo já conta com 106 industriais né, é, é, aqui do estado, que estão se capacitando é, nesse programa de formação, para que a gente tenha indústrias cada vez mais capazes, líderes cada vez mais conscientes, e, e todo esse, esse choque de... de, de, de é, humanidade que a gente teve, assuntos extremamente importantes na linha do ESG, né, da sustentabilidade, que a gente pôde trazer como intercâmbio, foi muito rico. Então, seja como empresário, seja como representante aí do FIENG Jovem, eu só tive elogios para fazer a FIENG e ao Sim porque realmente trouxeram resultados concretos para nessa viagem que a gente fez, no investimento que a gente realizou.
0: Você pode dar spoiler
2: <risos> desses
0: frutos aí, que eu fiquei sabendo que vocês já estão colhendo frutos?
2: A gente tem alguns grandes distribuidores de, de cacau no mercado. É, existe um mercado de cacau, que é o do cacau fino, de aroma, que a gente chama, que faz os melhores chocolates do mundo, é, que ele está muito voltado para o mercado americano e europeu. Países desenvolvidos, né? Pra vocês terem uma ideia, eu vou dar alguns dados aqui, num um país igual aos Estados Unidos e Europa, o consumo per capita de chocolate, que é diretamente ligado à cadeia do cacau, que é a minha cadeia, é, chega a 8,5 por, por per capita por ano, né? Então, mas esse cacau que a gente está falando é um cacau fino de aroma. E existe um outro mercado, que é o mercado do Hemisfério Sul, que aí entra a América Latina, os países árabes, os é, países asiáticos e, e África, que tem uma demanda por um cacau também é, é, mais competitivo em preço que é o que está voltado hoje à plataforma brasileira. Com a questão do dólar, a gente tem sido muito competitivo nesse produto. É, nós, especialmente na Fralia, temos algumas tecnologias, então a gente já está em fase final de homologação em dois grandes distribuidores que vão atacar esses mercados. É, tomara que dê certo, seria o nosso primeiro ensaio para poder falar de Fralia global, pensando no, 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 no produto sendo vendido lá fora, porque, na verdade, a gente já tem um pedaço de globalização, porque cacau é uma plataforma global, é, é, o Brasil, por exemplo, o que ele produz de cacau, ele não é autossuficiente é, em relação à demanda que ele tem doméstica, e a gente já importa cacau da África também para processar aqui no Brasil, então a gente já tem uma experiência com, com, com negócios internacionais, mas o desejo nosso realmente é... É, conquistar o um mercado aí fora e começar a levar a nossa marca e nossa Minas Gerais para o
0: mundo. Já estou na torcida. Agora, pessoal, fiquei sabendo também que teve um, um acordo que foi assinado durante a missão, o um acordo de cooperação técnica para a geração de negócios entre Minas Gerais e os mercados árabes. Eu queria entender com vocês quais são as expectativas. E qual que é a importância desse acordo para geração de negócios e também para atração de investimentos aqui em Minas Gerais?
1: É, eu, passando aqui na frente do Matheus um pouquinho, mas eu acho é a área que está um pouco ligado com aquela questão que eu falei é, anteriormente, né? Se assim, eu vejo esse acordo como, como um marco, né, né, um estabelecimento dessas relações, né? Se a gente partir do pressuposto que é, o conhecimento nosso, assim, o que a gente teve de, de melhor foi entender que o árabe ele faz amizade depois negócio, então nada melhor do que ter um acordo de cooperação técnica aí entre as entidades né, signatárias. Né, como o, o Estado de Minas Gerais, a FIENG, né, que é o anticomércio é, e centro de divulgação do Islã para a América Latina, para que se possa, a partir dele, ter um planejamento, de fato, né, é, com relação a ações, promoções e outras ações de estímulo aí ao, ao investimento estrangeiro e, a, e ao comércio, né, o fluxo de comércio entre as partes, para para que a gente não, não, não saia de lá e fique sem saber quando volta. né? Justamente para poder ter esse, vamos dizer assim, vamos bater o bumbo dessa relação, criar e fortalecer essas amizades e a partir daí gerar negócios.
0: Oficializar, né?
2: Exato. Completando o Tiago aí, eu estive lá no dia da assinatura do acordo e, e ele foi precedido de uma apresentação da Câmara Árabe é, falando um pouquinho sobre a certificação Halal, que diz muito respeito a que diz respeito a, a questões culturais aí da, da, do mundo muçulmano, né? É, para produtos é, alimentícios, cosméticos, enfim, é, é, tem a ver com a forma com que se trabalha os produtos. E aí ficou muito claro também que esse acordo ele é bandeirada para uma relação de de médio e longo prazo que vai sendo construída e fortalecida porque é, existem questões culturais dos dois lados que a gente tem que respeitar e se capacitar para poder atendê-las da melhor forma possível. É possível se fazer alguma coisa antes disso, claro que é, como está acontecendo com a gente, mas é, se é um pensamento é, de construção, de, de ficado, né de, de ir para ficar, é, esse acordo, ele suporta isso, e aí cabe às empresas que lá estiveram também entender que esse investimento, ele precisa ir sendo feito para que a gente tenha não só alicerces, mas é, os andares que vão, vão se construir na cima também sejam fortes.
0: É como o Thiago disse, né? Foi uma sementinha, né, gente, plantada ali.
1: Exatamente, exatamente.
0: Oficializada pelo pelo acordo. <risos> Pois, gente, e com relação à geração de negócios e atração de investimentos em outros setores que a gente não conversou aqui? É, turismo, promoção da sustentabilidade, apoio à educação internacional. O que a gente pode esperar daqui para frente?
1: Bom, o, eu acho que aqui tem um, um papel muito importante é, de alinhamento entre o governo federal e o estado de Minas Gerais. né Isso, inclusive, foi motivo de elogio pelo presidente Bolsonaro, a participação do governador Reimeu Zema, né, o único governador presente ali na, na delegação é, federal. E, e eu digo isso porque parte dessa, dessa promoção do, do turismo, né, a atração de investimentos nesse setor, passa pelo Estado, não, não só pela promoção, que a Embratur mostrou ali as potencialidades e acho que um dos pontos é justamente o ecoturismo, né, a visitação a parques, né, parques, a, 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 a áreas de preservação, né, que dentro do estado, não, não apenas as praias, né, na forma como a gente comumente está acostumado, mas também pela infraestrutura que, que, proporciona, que vai proporcionar isso, né, o... O presidente ressaltou lá no, na, na, na reunião na sua fala a, a importância da, das rodadas dos leilões dos aeroportos que vão que vem acontecendo, na verdade, né? Porque de lá para cá já tiveram outras rodadas. É, e que vão permitir aí a gente ter uma, uma, uma infraestrutura é, adequada para poder receber. A gente mesmo, inclusive, teve reunião ali no estado de Minas Gerais, né, o governo do estado junto com a, com a Emirates, né, com representantes da Emirates, do, da concessionária aqui do aeroporto, da BH Airport, justamente para mostrar a potencialidade, como que o aeroporto está preparado para receber voos. Né. É, no passado, a gente tinha aí voos para o Brasil, diário voo é Dubai-São Paulo-Dubai-Rio, hoje a gente já não tem mais o Dubai-Rio, então surgiu aí um gap para a gente se colocar aí como um novo destino, né? principalmente porque o aeroporto de Guarulhos hoje não tem mais é, vaga para né, os aviões passar e pernoitar nos aviões internacionais, então Belo Horizonte está aí com um com, com essa infraestrutura pronta, para de braços abertos para receber é, esses, esses, esses investimentos. Então, a gente tem a infraestrutura, tem a promoção e tem aqui Minas Gerais sim, entrando dentro desse, desses, dois, é, desses dois pilares.
2: Ficou muito claro também lá que, que assim, além de Minas se lançar como um destino turístico, é, é, para esse público que às vezes não conhecia mesmo, Minas Gerais, né? também como destino de, de investimentos, de infraestrutura, que devido a toda a atração de investimento que o governo do Estado tem feito de uma maneira muito competente, é, vai ser necessário ser feito também aqui no nosso Estado. Ficou muito, muito bem trabalhado pelo governo do Estado e pela FIENG a questão do meio ambiente. Nós somos um Estado minerador por natureza, né? temos esse essa isso enraigado na nossa cultura, já tivemos alguns episódios complicados e graves em relação a essa questão, mas ficou muito claro todo o cuidado que está sendo feito nesse tema é, da sustentabilidade, esse tema que, que ele ficou também um tema como cultural. né Existe uma preocupação mundial nesse sentido e é, é, eu vi ser elogiado lá por diversas vezes pelo pessoal do, do, da, da, que estava nos recebendo todo o cuidado que estava sendo feito em relação ao meio ambiente não só pelo governo do Estado, mas o apoio da FIENG, das indústrias, em como a gente está cuidando desse tema aqui no Estado. E isso, certamente, também trouxe pontos para nós como um novo destino que foi apresentado lá. Muito
0: bem, pessoal. Quero muito agradecer aí é, a presença de vocês dois nesse episódio do podcast Hora da Indústria. Gostei demais de saber de quem esteve lá, né? como foi, né, não só profissionalmente, mas pessoalmente também, né, Matheus? achei interessante você dizer que se emocionou né? com a magnitude da feira, continua aqui na minha listinha <risos> participar ainda de uma expo, e eu quero agradecer o tempo de vocês.
2: Obrigado Iara, eu que agradeço pelo convite é, como eu disse, relembrar esses momentos que a gente passou lá é, pra mim são deliciosos é, me emocionei mesmo por tudo que a gente comentou aqui por, por, por... a gente tá saindo dessa pandemia e ver que a gente pode ser muito melhor do que a gente vem sendo no dia a dia a gente não precisa criar a todo tempo momentos fantásticos igual foram criados lá. É, não, não que eu não tenha gostado deles, mas eu acho que no dia a dia a gente consegue trazer um pouco dessa mágica se a gente realmente quiser. Né? Agradeço demais pela oportunidade. Obrigado. É isso, Yara.
1: Obrigado. Obrigado, Matheus, aí, por compartilhar também né, esses momentos. Eu acho que o no final das contas é isso, fica, fica o recado que a gente não pode esquecer, né? essa agenda ela tem que perpetuar, ela tem que continuar acontecendo e, geralmente, tem que continuar se mostrando, acho que foi o grande aprendizado que a gente teve de lá, que a gente quis compartilhar, é um prazer grande estar aqui com vocês, participar desse podcast, muito obrigado.
0: É isso aí, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje, a FIENG está no Instagram, arroba e você pode acompanhar as notícias também pelo portal da entidade no www.fieng.com.br. E não esquece de seguir o podcast, toda semana a gente está aqui com um episódio novo, com muito conteúdo relevante para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.